0: Algunos seguimos a Jesús sin negarnos a nosotros mismos. Algunos cargamos la cruz sin negarnos eh, a a nosotros mismos. Eh, Le restamos importancia desconociendo que hay dos clases básicas de amor. Repito, hay dos clases básicas de amor. Amar a Dios hasta negarnos a nosotros mismos o amarnos a nosotros mismos hasta negar a Dios. Repito, amar a Dios hasta negarnos a nosotros mismos o amarnos a nosotros mismos hasta negar a Dios. Usualmente pasa lo segundo. Y de hecho, muchas de las pruebas que nosotros pasamos como creyentes tienen que ver con el hecho de que servimos a Dios como una forma de que Dios nos dé, nos ayude, nos dé los recursos para seguirnos... eh, Amando, y esa es la vida que nosotros vivimos desde nuestro falso yo. El sí mismo que dice, cuando dice, si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Ese sí mismo no somos nosotros. Es un falso yo, una máscara que nosotros hemos eh, construido. Y crea un deseo compulsivo de presentar la imagen correcta a los demás para que todos nos admiren, pero nadie nos conozca. Y es fuerte. Todos estamos luchando por eso. Y no vamos metiendo mucho ahí. Yo creo que casi todos lo saben, aunque no todos lo practican. Pero las redes sociales son un gran ejemplo de cómo nosotros editamos nuestras vidas para que todos nos admiren, pero nadie nos conozca. Ponemos poco de lo que somos, mucho, de hecho, de de lo que hacemos. Y tengo esta máscara porque al tipo del que vamos a hablar en el día de hoy, el tipo... La tipa, para las mujeres que digan, bueno, Iron Man es hombre, el Iron Man de ahora viene mujer, lo que sigue en los cómics, y morena, así que puede ser que sea dominicana, tiene el pelo así como Susie. Eh, y que pongan una foto de Susie ahí. <risa> eh, es un tipo que ha perdido el corazón, de alguna otra manera. De hecho, literalmente ha perdido el corazón. Es un narcisista. Y no solamente usa una máscara en su rostro, sino que usa una máscara en todo su cuerpo. Todo su cuerpo está protegido. Y el asunto es tan profundo que él no necesita ni siquiera usar de máscaras para mostrar lo que, lo que es. <risa> Entonces, la, película la película de la película la película Luz bien. Bien. Me, Me Y yo a vosotros, que me cargue algo... Ya lo he hecho. Yo no digo... Que el mundo disfrute de su periodo más largo de paz... Ininterrumpida gracias a mí. Tampoco digo... Que surgiendo de las cenizas del cautiverio... Jamás haya habido una mayor personificación... De la metáfora de la decenas. Tampoco digo... Que el tío Saza se pueda recostar tranquilo en su mecedora a tomarse un té helado, lado, porque todavía no me he cruzado con nadie que sea bastante hombre para plantarme cara cuando tengo un buen día. He privatizado por éxito la paz mundial. ¿Eh? ¿Qué más quieren? Yo intento colaborar con todos estos payasos. En la, estar, que le, la Se llama la sesión, se aplaza hasta mañana, ¿de bueno, acuerdo? Ha sido usted al pues, usador. No ¿Eh? me preocupo por mi suerte. Si esta gran nación. La disposición de mí mismo. Y si hay algo que he demostrado es que pueden contar conmigo para mi propio disfrute. Es una gran pérdida de tiempo. Quiero que te pongas mascarilla hasta que te encuentres mejor, ¿de acuerdo? Serás borde. Para mí lo más importante es la Expo. Es mi principal punto de interés. No la sé la qué Expo la... es tu ego en plan descontrolado. Vaya, mira esto. ¿Cuáles son las características de ese falso yo al que de ahora en adelante vamos a llamar la máscara? Es importante que nosotros llamemos eso por su nombre. Algunos vemos esta cosa y pensamos en otra persona, pero yo no quiero que piensen en otra persona, sino que piensen en nosotros mismos hoy. ¿Cuáles son las características de esa máscara? A la máscara le preocupa ser aceptada y aprobada. Esa es su preocupación mayor. La máscara es lo que hace o lo que tú de alguna u otra manera haces. Le presta atención al tamaño, forma y color de las vendas que cubren nuestra nada. Cuando me refiero a esto, me refiero a nuestras propias máscaras. Anda prestando atención no solamente a sus máscaras, sino a las máscaras de otras personas. Demanda ser notada. ¿Probamos? Sí, ok, perfecto. Ah. Su identidad está fundamentada no solo en sus logros, sino también en sus relaciones interpersonales. Yo no sé si ustedes han visto la persona que cuando ustedes se sientan con ellos, le traigan toda la gente que conocen. Y esa es su referencia personal. ¿Eh? Ah, fulanito, yo conozco a fulanito y fulanito y yo, y la triste realidad es que esta persona no puede experimentar intimidad. Su narcisismo excluye a las otras personas. Si bien las otras personas le rodean, le rodean por algo que tiene, no necesariamente por lo, que, por lo que es. Y yo creo que segunda de Corintios, si vamos a nuestras Biblias, capítulo 5, versículo 1, al versículo. 17 nos da una clave para que podamos entender, primero con, que nosotros como creyentes tenemos que salir de nuestro escondite esa es la primera cosa Segunda de Corintios 5 del 1 al 17 para los que no buscan rápido en su biblia página 9 eh, 28 es una lectura larga pero necesaria larga pero necesaria Y creo que nos da la clave para nosotros salir del escondite y guindar la máscara. ¡Ojo! Usted puede tener una máscara de religioso. De un tipo que ora mucho, que lee mucho la Biblia, que se congrega constantemente. Esa puede ser su máscara. La semana pasada era una de las cosas que hablábamos de Pablo. Antes de que Cristo lo tumbara del caballo, esa era su máscara. El yo... eh, religioso ser bueno también puede ser una máscara y aquí vamos segunda de corintios 5 1 al 17 lo tienen dice así pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos me gusta porque cuando estaba leyendo este pasaje era como desarmar carpa terrenal era como quitándonos la armadura del del hombre este de hierro. Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hechos para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Cuando Pablo dice, tendremos una casa en el cielo, no quiero que, no quiero que imaginemos como un lugar al que estamos entrando, al que él se refiere específicamente en este pasaje, es otro cuerpo, un cuerpo incorruptible, sin máscaras. que va a reflejar esencialmente lo que tú eres. Por eso nosotros hemos dicho varias veces aquí, te estás transformando en quien vas a ser por la eternidad. Y eso puede ser un habitante del infierno o un habitante del cielo. Eso es lo que estás haciendo mientras estás aquí en la tierra. Entonces cuando Pablo dice, se desarme este este cuerpo terrenal, entremos a nuestra morada celestial, está hablando acerca de otro cuerpo, hecho por las manos mismas de Dios, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, quienes están hartos muchas veces de vivir en esta tierra. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este este cuerpo que nos viste, y esto me gusta mucho. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Esto es muy parecido a, a, a lo que dice, y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Amén. Por donde estoy. 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros. Sincero, de hecho, algunos de lo saben. ¿Qué significa sincero? ¿De dónde viene? Sincera, sin sin, eh, máscara, de hecho. Y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Este va para Facebook ahorita en la tarde, full. Si parecemos estar locos es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Repito, ya que creemos que Cristo murió por todo, creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Cuántos han muerto a su vida antigua? Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Atención, estos dos versos. Así que hemos dejado de evaluar a los otros desde el punto de vista humano. Literalmente, desde la carne. En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Pablo dice, incluso de Cristo pensábamos desde la carne. Y versículo 17 famoso, lo voy a decir en Reina Valera porque así todos lo conocen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Son varios versículos los que, lo que, lo que leímos. Yo quiero destacar cuatro cosas. Primero, a quienes se acercan a Cristo los motiva una esperanza, que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Porque esto es importante. Y yo creo que es una imagen muy loca. Porque, de hecho, como nosotros nos miramos a nosotros mismos, es que la corrupción de este mundo y la muerte está acabando con la vida de nosotros. ¿Sí o no? Es así que nos miramos. Y mientras más eh, edad tenemos, más pensamos, o sea, más empezamos a sentir lo lo, lo, lo que... Noelia, me, me, me relaja, yo tengo zika desde la semana pasada y creemos que uno de los primeros síntomas era que tenía dolor de, 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 de espalda en la espalda baja pero un dolor terrible y yo recuerdo que el primer día que yo tenía este dolor eh, tenía una reunión eh, y me dijeron hey, parqué el carro en tal sitio y camina hasta el lugar donde vamos a tener la reunión que era como, yo pensaba en mi mente que era dos cuadras por el conde peatonal era casi llegando a la catedral y yo iba así Tratando de mantener la compostura, pero no podía. Cuando llegué a la casa, Noelia dijo, ay, es 39 que tú cumples el 25 de este mes, te estás poniendo viejo. Uno, y puede ser, estoy empezando a sentir... Sí, señor, yo sé que parezco de 20, pero tengo voy a tener 39. Estoy empezando a sentir los achaques en mi cuerpo ¿eh? de la vejez. Y Noelia, que lamentablemente me la robé de la cuna le llevo como 10 años, ¿Eh? <risa> no, la ayudé, lamentablemente va a tener que cuidarme, dame la sopita, cámbiame los pampers, <risa> piensa en eso cuando se esté casando, que usted va a tener que cambiarle los pamper a alguien. Eh, pero nosotros nos vemos así y mientras más pasan los años, más nos sentimos mal. Hay cosas que no podemos hacer. Ay, antes yo podía brincar, ay, antes yo podía, decir si, cuánto, ay, antes yo podía ver una película, hasta tal hora, ahora me duermo. Nos sentimos que la muerte está consumiendo nuestra vida. Sin embargo, la imagen que Pablo está diciendo, que es la realidad, y acuérdense lo que dice el, el texto, vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Aunque este cuerpo maldito se está consumiendo y se está degradando, realmente lo que está pasando es que está siendo consumido por la vida de Dios. Y es así que tenemos que mirarnos. Y eso no da es una perspectiva en nuestra vejez, cuando seamos más viejitos, de quejarnos menos. Yo, yo me proyecto en la vejez, si Dios no me ayuda por su Espíritu Santo a entender que la vida está consumiendo mi muerte, yo me proyecto como un tipo quejón. ¿Qué yo tengo que dejar? Que mi imaginación sea invadida, mis pensamientos por la realidad. Una esperanza. Yo no estoy siendo consumido por la muerte, yo estoy siendo consumido por la vida. Y eso nos da una mejor perspectiva de todos. Dos, y este es un punto importante para los que tenemos máscaras, porque todos la tenemos. Sea lo que sea que estás escondiendo. Y sea lo que seas, lo que lo que lo que pretendes ser, lo que ocultas, lo que nadie está sabiendo. Va a ser revelado por el juicio de Dios. Versículo 10. Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Todo, el Señor lo dice de esta manera, lo que se hace en oculto va a ser gritado en las azoteas. Un día, nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios, totalmente desnudos, de intenciones, de razones y de actos. Full. Y eso debe dejarnos pensando. Lo que yo hago, otras personas lo pueden saber. Hay cosas que yo estoy haciendo, que estoy practicando, formas en las que estoy viviendo, Que pueden ser conocidas por otros, o yo necesito seguir editando mi vida. Entonces, no motivo una esperanza, el juicio de Dios nos quitará toda máscara, quedaremos desnudos delante del Señor y delante de todos. Tres, y estos son los versos 15. Y 16, para los que están anotando, apuntamos a una nueva vida. Lo que nos hace vernos a nosotros desde una nueva perspectiva, pero no solo a nosotros, sino que empezamos a ver a los demás desde esta nueva perspectiva. Y me gusta lo que Pablo Pablo agrega dentro dentro del capítulo. Él dice, señores, por esta razón nosotros nos esforzamos para hacer saber a otros. Si tú no ves el potencial de la imagen de Dios en otra persona y la, que, lo que la obra de Cristo puede hacer en esa persona, en vez de verlo en un su estado aparente, lamentablemente tú no vas a poder transmitirle bien la palabra de Dios a otras personas. Dije demasiado otra persona, valga la ultra hiper redundancia. Entonces, no solamente nos quitamos la máscara, sino que vemos a las otras personas sin máscaras. Y los vemos potencialmente, con el potencial de la obra que Dios puede hacer en ellos. Esto es importante porque nosotros cuando interactuamos con otros, ¿cómo lo vemos? Como desgraciados, ladrones, prostitutas, eh, ¿qué más? Vago, tigre. Eh, qué más, etcétera, perezoso, ¿eh? me quieren engañar, etcétera, sin embargo, Dios nos dice, empiecen a mirar a las personas desde otro punto de vista, ¿Por qué? somos nuevas personas, de modo que alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, la cuestión es, si las cosas viejas pasaron, ¿por qué seguimos viviendo Haciendo las cosas de la vida antigua. Sí. Si tú quieres responder, lo puso profundo. Lo que usan filtro de Snapchat ya saben. Qué bien. Qué vida tan chula tiene otros. ¿Qué más? Ah, dice ella que... ¿Eh? De este lado no sé yo absolutamente nada. Está bien. Ella dijo que porque no creemos realmente que tenemos esa esa vida en el Señor. En, en resumen, entre otras... Yo creo que tiene que ver mucho primero con falta de fe. Nosotros no creemos. eh, Falta de fe es una de las primeras cosas. Nosotros no creemos que es posible vivir sin proyectarnos de la manera que otros quieren que nosotros nos veamos. Legalmente, o sea, si alguno de ustedes hoy deciden quitarse máscaras, van a perder ciertas relaciones. Eso es legal. Eso es lo primero. Lo segundo, si alguno de ustedes deciden quitarse máscaras hoy, lo otro que va a pasar es que muchas personas que ustedes aman se van a enojar con ustedes por varios días. Hasta que se acostumbren a verlos. A veces le va a decir, oye, ponte la máscara. Por favor, tú te ves más bonito de rojo con dorado. Yo tengo otra negra con azul. Póntela. Pero yo encontré algo muy muy interesante en, en, en Gálatas capítulo 5, versículo 25 de hecho. Pablo dice, no solo vivan en el Espíritu, sino vivan según el Espíritu. ¿Qué él quiere decir con eso? Y yo no me había dado cuenta de eso hasta recientemente, que estaba leyendo con atención Gálatas capítulo 5. Eh, capítulo no solo vivan en el Espíritu. Pablo está asumiendo que todo el que cree en el Señor, todo el que ha aceptado a Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Y tiene, o sea, está en el Espíritu. Pero tú puedes estar en el Espíritu y no vivir según el Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Es una vida que proyecta amor gozo, ya algunos se quemaron paz, me quemé paciencia me estoy ardiendo en el infierno bondad mansedumbre templanza, eso es que pase lo que pase, tú mantienes la compostura yo me embromé vamos a dejar esto y vamos a ministrar ahora mismo, todos aquí adelante full y Pablo dice contra esas cosas no hay ley. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Pero no según el Espíritu seguir practicando las obras de la carne. ¿Qué son? Maldición, maldiciencias, celos, envidias, peleas, contienda, hechicerías, eh, ¿qué más? Gritería. ¿Quiénes viven gritando todo el tiempo en su casa. Eso es obra de la carne, hermano. Yo sé que usted está diciendo cuando le dicen, hey, baja la voz, habla bajito. ¿Tú crees que un creyente va a decir, yo soy así y Dios me ama tal como soy? Lo cantamos en la iglesia tal como soy, Señor. Pero dice que el, obras de la carne, gritería. Y acabo de gritar en el mensaje, así que oren por mí. Y dice: Los que practican tales cosas no tendrán parte en el reino de los cielos. Ojo, una de las más, más marcas de máscaras es envidia. Empezamos a proyectarnos a otros como queremos que nos vean y empezamos a compararnos con otros y transformamos nuestra vida en eh, 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 en una carrera por una meta y esa meta es que otros vean que yo tengo lo que ellos también eh, tienen, pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas eh, grandes, puede ser estatus y esto actúa en diferentes clases sociales y mientras más alto tú estás en la escalera, en la escalera social, más para arriba tú, tú buscas nadie Cuando ve la televisión y miraba a Michael Jackson, decía, ¡Qué envidia yo le tengo a Michael Jackson! ¡Yo quiero ser como Michael Jackson! Tú veías eso inalcanzable. ¿Por qué? Porque tú no vives en Beverly Hills. Tú no manejas los carros que él maneja y todo lo demás, no sé cuándo. Pero el vecino que vivía por tu casa, que tenía una casa mejor que la tuya y manejaba otro carro y podía comprar ropa que tú tenías y tenía visa, algo muy importante para los dominicanos. Casi toda la cena a la que voy terminan hablando de cómo la gente consiguió su visa. (risa) (risa) Increíble. (risa) De hecho, estábamos en una esta semana y terminó. (risa) Terminó ahí. Eh... Ya tú resolviste, tranquilo. Okay. Eh, nosotros busca, vemos a las personas que nosotros consideramos que son iguales que nosotros. Y pensamos, ¿por qué él tiene eso? Si ¿Sí, igual que yo, ¿qué hizo? ¿Vivimos en la misma calle? ¿Qué nos diferencia? O no, él, oh, él es peor que yo, él es más desgraciado. El salmista en Salmo capítulo 73 lo dice. Y yo estaba viendo a los malvados y me iba a perder. Porque empezó a a compararse. Entonces, en resumen, ¿por qué usamos máscaras? No tenemos fe en Dios. No creemos que si dejamos de usar máscaras, tendremos la capacidad de seguir viviendo. De hecho, entonces no tenemos fe en la clase de vida que Dios nos da. Porque vivimos en el espíritu pero no según el Espíritu y no de acuerdo al Espíritu. Eso es ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo para vivir esta clase de vida, no racionalizar el pecado y no racionalizar la carnalidad. Y yo pondría una tercera cosa. El amor de Dios no es suficiente para nosotros y necesitamos de la atención y el amor de otras personas para subsistir. Qué fuerte, ¿eh? Y la Biblia lo resuelve fácil. Si viven por la carne, vivan por el espíritu. ¿Qué está entrando? Eso es tenemos que hacer. Hay de las cosas de la carne y hay una lista de las obras del espíritu, del fruto del espíritu. Ejecuten, ejecutemos, porque yo soy tan culpable como todo el mundo. ¿Pero qué qué tenemos que hacer en Radio de Acción? Vivir opuesto a los hábitos de las máscaras. Y usando los hábitos de las máscaras, entonces lo pondría de esta manera. Por ser aceptado y aprobado. Deja de preocuparte por eso. Esa es la primera cosa. Toda la aceptación que tú necesitas proviene de Dios. Y de hecho, toda la clave que tú necesitas, todas las puertas que se necesitan que se abran, Dios te la va a abrir. Hay puertas que te estás abriendo que parecen bonitas, chulas, buenas, pero lamentablemente te van a llevar a la desgracia. No eres lo que haces. Nuestra nueva identidad es hijos de Dios. Tres, deja de prestar la atención al tamaño, color y a las formas. Cuatro, no esperes ser notado. Y es muy interesante que hay, de hecho, eh, versículos o recomendaciones de Jesucristo que no se mencionan casi. Una de las recomendaciones que Jesucristo da, incluso cómo tú te comportas cuando tú vas a eventos donde interactúas con otras personas. Y una de las cosas que dice es, cuando vayas a una fiesta, no te sientes delante en los puestos más importantes. Como diciendo, de aquí nadie me va a quitar y tú verás que yo soy importante. ¿Por qué? Porque cuando llegue alguien más importante que tú, te van a decir, permiso, aquí va fulanito de tal. Generalmente en este país terminan en apellido italiano, con I. Siéntate atrás. Y el sitio va a estar tan lleno que te va a decir, siéntate ahí en el piso. ¿Y qué dice Jesús? Siéntate detrás. Porque así, el Que está dando la fiesta, te va a decir: ¡Hey! Alepo, Alepo, ¿qué estás ahí atrás? Siéntate aquí adelante. ¿Qué estás haciendo eso? (risa) ¡Full! ¿Quién ha leído ese pasaje? Pero seguimos peleando por talante en la fila de jumbo. Ninguna cajera no va a decir: ¡Señor, pase adelante! De hecho, yo vi algo muy interesante que posteó. A mí no me gustan los videos que la gente postea en Facebook, ni todo, ni, ni, ni qué sé yo. Yo tengo como un pánico a los virus, soy medio paranoico con ese tipo de cosas. Pero alguien puso un video de un juego de tenis donde el, el, eh, el árbitro cantó que la bola quedó fuera y le dio punto a la persona contraria. No recuerdo lo, lo, los, los tenistas. Y el tenista a quien se le sumó el punto dijo, hey, Le dijo al otro tenista, hey. Hale el reto, se dice challenge de, de, el árbitro. Challenge it. Rétalo. Dile que, que te muestre si realmente cayó fuera o cayó dentro. El tipo era su punto. Pero dijo: No, 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 no. Cayó dentro. Dile, dile, dile. Y el otro, como dudando, hizo como: Ok, eh, ¿me pueden poner la imagen? Y el árbitro le dijo al otro: ¿Tú estás seguro? Y el otro dijo: Sí, 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 sí. ¿Yo estoy seguro? Ok. La bola cayó dentro. Y como todas las historias terminan felices, el tipo que dijo, que que le dijo al otro que revisaran la jugada, perdió. Perdió, pero ganó. Hizo lo que era correcto. Cinco. Tu identidad no está... Fundamentada ni en tus logros, ni en tus relaciones interpersonales las relaciones interpersonales pasan y tus logros, alguien va a lograr cosas mucho más grandes que la que tú estás logrando algún día y si tu vida está basada en eso vas a sentirte miserable y como el mundo no gira alrededor tuyo, la intimidad es posible finalizando Todos saben que cuando un pastor dice finalizando quedan 20 minutos. Solo hay dos clases básicas de amor, repito. Amar a Dios hasta que nos neguemos a nosotros mismos o amarnos a nosotros mismos hasta que neguemos a Dios. Y yo te haría una pregunta. Si el Señor viniese en cuatro días Si tú sabes que Cristo viene en cuatro días, ¿cómo eso cambiaría tu estilo de vida hoy? ¿Qué tú harías diferente de lo que tú estás haciendo en este momento? Piénsalo, en serio. ¿Qué tú harías diferente? ¿Qué tú dejarías de hacer ahora mismo si el Señor te dice... En los próximos cuatro días, en cualquier momento llego, como ladrón en la noche, ¿qué harías? Una pregunta retórica, pero que se la respondan ustedes. ¿Y qué cosas tú dejarías de hacer? Porque ese es precisamente el estilo de vida que nosotros deberíamos de tomar de ahora en adelante. Porque si bien puede ser que el Señor no venga en los próximos cuatro días, el Señor va a venir en cualquier momento. Horas Dice que ojalá pudi- todos pudiéramos llegar al nivel del Señor al que se le preguntó, ¿qué tú harías si te quedan 24 horas de vida? Yo seguiría, yo seguiría y Él dijo, yo seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo, estoy haciendo ahora. Porque él vivía según el espíritu. Repito lo que dijo Dominic, ojalá todos pudiésemos vivir como el señor que se le preguntó, ¿qué tú harías si el señor viniera, si tú murieras en las próximas 24 horas? Exactamente lo que estoy lo que he hecho siempre. Y esas son preguntas importantes. Junto con esta. Oh, perdón. ¿La gente te admira o te conoce? La gente te admira o te conoce oramos yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer con las máscaras es dejarlas en la cruz. De hecho, deberíamos contemplarlas un rato, mirarlas. Porque es la clase de vida que nos alejó de Dios. Es la clase de vida que nos aleja de Dios. Y por eso en el pasaje que leímos Dice que todos estamos muertos A nosotros mismos Y a nuestra vida antigua Y ya no nos controlan nuestras máscaras Ni nuestros deseos egoístas El amor de Cristo Nos controla Seamos honestos, todos tenemos máscaras, todos. Todos. Entonces es un buen tiempo para, para reflexionar. Si conversamos la palabra, si, si la predicamos, es para que podamos vivirla. Le advierto, para muchos va a ser difícil porque muchos de nosotros lo que dicen es esto es lo que yo soy. Pero eso no es lo que tú eres. Y el Señor está mirando a través de lo que tú piensas que tú eres y viéndote realmente. Incluso como otros no te están viendo. Y es interesantísimo que Pablo... Señala esto a los corintios Porque para los corintios Ellos eran los más inteligentes Los más espirituales Los más sabios del mundo Y Pablo tuvo que bajarlo de la cancha Y decirle "¡Hey, señores ¿Quién de ustedes es sabio? ¿Quién de ustedes es inteligente? Más? Si alguno de ustedes fuera inteligente La sabiduría del hombre Para Dios es estupidez Tontería La riqueza del hombre Para Dios es pobreza ¿Qué él está diciendo? Nuestra medida Nuestro estándar Es Dios No son las otras personas No somos nosotros hermanos, no somos nuestros vecinos, no es nadie más, es Dios. Y el fin, que nosotros también tengamos la mente de Cristo. Y que podamos respirar, vivir su amor. Entonces quiero que reflexionemos un minuto antes de que oremos todos juntos. Y piensa. ¿Cuáles de estas cosas que hablamos hoy te definen? Y vamos a poner eso en la cruz de Cristo Pero no para quedarnos ahí Sino con el fin de que el Señor nos resucite a una nueva vida que es la vida que Él nos ha prometido. Es la esperanza que tenemos. Este es tu tiempo con Dios.